0: Weshalb Sprechpausen beim Präsentieren so besonders wichtig sind und welches die drei wichtigsten Sprechpausen bei deinen Vorträgen und Schulungen sind und was das mit zu spät kommenden Konzertbesuchern zu tun hat, das erfährst du in dieser Episode. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Es mag ja vielleicht ein wenig paradox erscheinen, wenn in unserem Podcast, in dem es ja um die Stimme und ums Sprechen geht, heute die Pause, also das Nichts, die Leere, die Stille im Vordergrund steht. Willkommen zu einer hoffentlich interessanten Auseinandersetzung über die drei wichtigsten Sprechpausen, die du beim Präsentieren für dich und für deine Wirkung und für das Interesse deines Publikums nutzen kannst. Ganz herzlich willkommen bei meinem Podcast. Andreas Giermeier, den habe ich mir heute wieder einmal als meinen Gesprächspartner eingeladen. Andreas, du firmierst unter lernenderzukunft.com. Was ist denn deine erste Assoziation, wenn wir heute über Sprechpausen reden?
1: Erstens einmal... Servus und Ihnen auch herzlich willkommen zu Hause. Was mir als erstes einfällt, ist, dass es unendlich große Unterschiede gibt zwischen großen Rednern, die wissen, wann sie was wie zu betonen haben und denen, die einfach nur die Inhalte schnell abspulen und einfach wirklich häufig auf einen und und so diesen, diesen, diesen anderen Leute damit in France wiegen. Uns geht es ja um Impact. Und die Frage ist, wie kann jemand zu Hause jetzt, der zuhört, entweder im Business oder auch privat, einen Einfluss ausüben mit seiner Stimme? Deswegen hören sie ja zu. Und ich glaube, dass da die Pausen schon ganz, ganz, ganz kraftvolle, wenn sie an der richtigen Stelle gesetzt sind, das kommt mit dazu. Und das wirst du uns heute erzählen, wann diese oder wo diese Stellen sind, dass das einen ganz großen Unterschied macht und auch die Qualität eines Sprechers ausmacht, wenn er weiß, <lacht>
0: genau das. Ja, genau. Ja. Wann es mal lohnt, innezuhalten und kurz mal den Mund zu halten und Spannung zu erzeugen. Ja, und nebenbei ist ja
1: ein Autovervollständigungs... Das macht es ja automatisch. Also da gibt es ja sogar einen Kabarettisten, der immer so den Satz... Ja, genau. Pete Blocke hat der Kaiser. Der hat immer so kurz bevor der Satz zu Ende gewesen aufgehört zu sprechen. Und das war <lacht> sehr cool, weil im Gehirn merkt man ja, irgendwas weiß ja eh schon, was der gesagt
0: hätte. Ja, ja, das äh, löst unglaubliche Zuwendung aus ja, ja, das <lacht> und große Neugier und äh, ganz starke Aktivitäten im Gehirn, die ja bemüht sind zu vervollständigen, was der andere gerade nicht gesagt hat. Mir geht gerade das Medium Radio durch den Kopf, wo heute in vielen Sendern ja keine Sekunde ohne Ton gesendet wird. In allen Music Radios der Welt gibt es Sendepausen oder kurze Sprechpausen oder kurze Momente ohne Ton ja überhaupt nicht mehr. Selbst während der Nachrichten läuft ein Musikbett drunter, um zu verhindern, dass die, die Menschen, sollte der Sprecher mal Luft holen, auf die Taste drücken und umschalten. Also das ist die große Angst vor dem Senderwechsel in Sprechpausen. ja Angenehmerweise gibt es ja auch Sender in Österreich. Hier haben wir ein Paradebeispiel mit Ö1, die dem zu wiederhandeln und die uns zeigen, welche Bedeutung und welche Qualität die gesprochene Sprache auch im Hörmedium Radio äh, haben kann. Und äh, da passiert es schon ab und zu, dass mal ein, zwei Sekunden tatsächlich stille ist. Ich weiß, äh, auch die Untersuchungen zeigen das, dass die Zuhörer das durchaus äh, quittieren und nicht sofort umschalten. Genau, aber bei uns soll es ja heute um die Frage gehen, was kann denn diesen Redefluss, der automatisch entsteht, speziell wenn du draußen vor Publikum stehst und sprichst oder wenn du gerade aufgestanden bist, um etwas zu präsentieren, um etwas zu erklären, wie gelingt es dir denn, dass du diesen Redefluss, der halt einfach entsteht, aus der Spannung heraus, weil du vor Menschen bist, den kurz zu unterbrechen oder noch viel besser, das wäre die erste wichtige Pause, gar nicht erst entstehen zu lassen. Drei Ganz wesentliche, stille Momente für deine wirkungsvolle Präsentation habe ich heute mitgebracht. Lass uns mal schauen, welche Tools und Praxistipps da heute über den Lautsprecher flitzen werden.
1: Ja, das ist äh, dann aber auch die Frage, bereite ich das aktiv vor oder ist das eher was, was im Moment entsteht? Wahrscheinlich, ich meine, du bist jetzt einer, von dem ich weiß, der einfach sehr eloquent ist in dem Bereich. Aber wenn jetzt jemand eher neu ist oder eher wenig Erfahrung damit hat, die Stimme auch so kraftvoll und wirkungsstark einzusetzen, ist das dann eine, eine, eher eine Vorbereitung, dass du schon denkst, dir daheim so, so in der Vorbereitung auf den Termin, also wenn, wenn das kommt, dann muss ich Pause machen. Also irgendwie fremd, klingt das befremdlich.
0: Klingt befremdlich, ja. aber es hat was. Natürlich kannst du nicht im Redeflur, also wenn du jetzt etwas erklärst und du weißt, du wirst fünf Minuten über ein Thema sprechen, dann wirst du nicht in diesen fünf Minuten sieben Innehaltepausen inhaltlich vorbereiten. Also das wäre ja völlig absurd.
1: Naja, manche Redner sollten es häufig machen, aber das hat andere Gründe.
0: Also <lacht> wenn wir schon über Vorbereitung sprechen, das ja. ist heute mein Anliegen, wenn ja. wir schon über Vorbereitung sprechen, ja, es gibt zumindest drei Momente in einer Präsentation, Drei stille Momente, drei Innehalte-Momente, drei Pausenmomente, die ich als ganz besonders essentiell empfinde.
1: Dann bitte ich dich um den ersten.
0: Ja, das ist der Moment, bevor du lossprichst. Ah. Und hier liegt schon der erste Fallstrick, und gleichzeitig liegt in diesem Moment eine unglaubliche Chance, nämlich die Chance, deine körperliche Präsenz wirken zu lassen bevor du dein erstes Wort sprichst. Also das Präsenz der Präsenzmoment zu Beginn einer Präsentation, bevor du anhebst zu sprechen, dem kommt in verschiedener Hinsicht ganz große Bedeutung zu. Klar, das kennt jeder Mensch, der ab und zu vor Menschen spricht, aufzustehen, vielleicht sogar vor die Gruppe ja, hinzutreten, ja, da entsteht Körperspannung. Adrenalin <lacht> schießt ein. Klar, der Puls ist erhöht und alles drängt uns zum ersten Wort. Man will lossprechen, man hat sich im besten Fall sogar gut vorbereitet, hat eine Idee. Ja, und schon gehen die Pferde mit uns durch. Meine persönliche Empfehlung ist, einfach mal die Handbremse anzuziehen. Also denken wir es uns ganz technisch. Du bist aufgestanden, du weißt, was der erste Gedanke ist, über den du sprechen wirst. Du weißt, dass du nicht mit einer Floskel beginnen willst. Du weißt, dass du Floskel-Diät auferlegt bekommen hast vom anderen Fischbacher. Also ja, dass du jedenfalls nicht trainiert. Ja. Schönen Abend auch von meiner Seite, meine Damen und Herren oder irgendwie sowas ähnliches. Du weißt, dass du nicht zum 27. Mal an diesem Tag herzlich willkommen sagen äh, wirst. Du hast den Punkt erreicht, von dem du gleich sprechen wirst. Und jetzt geschieht's. Jetzt gilt es umzuschalten. Also aus diesem Inneren, ich muss jetzt reden, der Sprechdruck ist schon entstanden, führt mich zum ersten Wort, dem zuwiderzuhandeln. Und meine persönliche Empfehlung heißt, also in meinen Trainings, in meinen Coachings nutze ich ein Tool, das ich im Laufe der letzten 25 Jahre in, in essentiellen Schritten entwickelt habe, Sense Focusing, meine persönliche Empfehlung ist, aus diesem ganzen Gedankengewusel, das in so einem Moment ganz sicher aufpoppt, auszusteigen und ganz bewusst in die Körperwahrnehmung zu wechseln. Ich weiß, das klingt im ersten Moment immer ein bisschen groß und ein bisschen theoretisch, ist aber etwas super Simples. Wir haben auch in einer unserer Podcast-Episoden schon einmal darüber gesprochen. Im Grunde geht es um nichts anderes als ganz bewusst den eigenen Organismus, den Körper wahrzunehmen. Und wenn du jetzt stehst, weil du gerade nach vorgegangen bist, um zu präsentieren, dann berühren deine beiden Fußsohlen den Boden. Und Sense-Focusing heißt, fokussiere auf deinen siebten Sinn, auf deine Propriozeption, auf die Körperwahrnehmung, auf die kinästhetische Wahrnehmung, kann man es gerne nennen, und spüre einfach mal nach, wie viel Last links und rechts auf deinen Fußsohlen ruht. Und spüre nach, ob die Last mehr auf den Fersen, mehr auf dem Vorfuß lastet. Und in dem Moment wirst du erleben, dass dein Gedankenstrudel, der dich gerade noch beschäftigt hat, für ganz kurze Zeit einfach wie ausgelöscht ist. Das Gehirn kann, könnte man etwas ja äh, vereinfacht sagen, kann nur in einer der drei großen Bereichen des Gehirns sich mit dem Ich verbinden. Also entweder ich bin in Gedanken oder ich spüre mich oder ich habe Angst. Eins von den dreien, dort ist es ich und jetzt bist du im wahrnehmenden Ich. Ich spüre mich, ich erlebe mich, ich spüre meine Fußsohlen. Und der wunderbare Effekt, der dabei zutage tritt, ist, dass sich zumindest zwei Zonen der Muskulatur, die für den Schutz des Körpers zuständig sind, dass jetzt diese Muskelzonen loslassen dürfen. Und das kannst du spüren, wenn du deine Fußsohlen spürst, dass du merkst, dass vielleicht in deinem Gesicht irgendwo Muskeln ein bisschen loslassen, dass der Kaumuskel eine Spur loslässt, dass der Schulternackenbereich eine Spur loslässt, die Schultern sperrer werden und die Arme einfach links und rechts vor den Körper sinken. Ein Präsenzmoment ist entstanden. Vielleicht können wir in einer anderen Episode einmal über diesen Mechanismus sprechen, wodurch Präsenz überhaupt entsteht und warum du in dem Moment auf deine Zuhörer so wunderbar präsent wirkst. Aber wir sind bei den Pausen. Es ist einfach durch diesen Fokus auf deine Wahrnehmung ist eine Sprechpause entstanden. Du stehst ja jetzt für zwei, drei Sekunden da, fokussierst dich auf dich selbst, du spürst dich. Deine Zuhörer haben ohnehin in dem Moment noch was anderes zu tun. Die haben noch ihr... Handy in der Hand oder Blättern noch in Unterlagen oder unterhalten sich noch mit Nachbarn. Also die sind noch innerlich nicht bereit und das gilt es abzuwarten. Und du wirst merken, durch diese erste Sprechpause, durch diesen Präsenzmoment am Beginn gewinnst du Aufmerksamkeit. Plötzlich mehr und mehr deiner Zuhörer sind bei dir. Du kriegst Blicke, du erhältst Blicke, du spürst natürlich auch die Aufmerksamkeit. Das ist ein kleiner Stressor den gilt es <lacht> wohlgefällig wahrzunehmen, <lacht> denn das spendet die Energie und dann äh, ist der Moment deines ersten Satzes frühestens gekommen.
1: Probiosteption.
0: Welches Wort?
1: Welche Wort? Ähm, <lacht> ja.
0: Der große unbekannte siebte Sinn, ganz genau. Der
1: große unbekannte siebte Sinn. Ja, von wegen Floskeln und so, da haben wir gerade aufgeschrieben, das muss einer der nächsten Episoden werden. Also die Floskeln-Drescherei, wenn dann Menschen zahlreich erschienen sind und so, das ist dann schon recht dramatisch zum Teil.
0: mir ja. ist übrigens dann, kurz beim Nachdenken über diesen ersten Moment ist mir ein Erlebnis durch den Kopf gegangen. Das liegt so unglaublich lange zurück, aber es hat sich so als Beispiel für Innehalten, Spannung erzeugen, sich mit dem Publikum verbinden, abwarten, bis alle bereit sind. Das hat sich in mein Gehirn richtig eingebrannt. Ja, ich weiß nicht, das also Ach, muss es Anfang. Raus, raus, ja. ja, es muss Eben. raus. Es war, ich vermute, es war Anfang der 80er Jahre. Ich ja? habe hab versucht es zu googeln, aber ich habe es nicht gefunden. Es hat in Salzburg war angekündigt ein Konzert von Reinhard May, ha, diesem Lieder, Liedermacher Reinhard May. Ja. Er war damals als Topmodern im alten Mozarteum in Salzburg. Und ich hatte tatsächlich, ich weiß hab den Zusammenhang überhaupt nicht mehr präsent, jedenfalls hatte ich da ein Ticket, saß also im, in diesem wunderschönen großen Saal des alten Mozarteums in Salzburg. Es klingelte, die Zuschauertüren haben sich geschlossen, das Zuschauerlicht ging langsam zurück. Das ist ein relativ heller Saal. Ich weiß nicht, ob er heute, ich glaube, er schaut heute auch noch so aus. Das Bühnenlicht wurde, wurde eingeschaltet und durch die Seitentür kam Reinhard May mit seiner Gitarre heraus, ging zur Mitte, dort stand so ein Barhocker, nahm auf dem Barhocker Platz und hat einfach kurz innegehalten. Spannung ist entstanden, das Publikum war schon ganz aufgeregt. Es beginnt und in dem Moment hat sich auf, hinter mir eine der Seitentüren im Publikum geöffnet. Licht kam von draußen herein und ein zu spät kommender Zuschauer dem war es sichtlich peinlich, hat sich etwas geduckt. Also es hat sich der halbe Saal umgedreht, weil das war echt gerade zu Beginn so ein störender Moment. Und der hat die Schultern eingezogen und hat irgendwie seinen Platz gesucht und hat sich dann noch an zwei, drei Menschen vorbeigezwängt zu seinem Sitzplatz und hat sich niedergesetzt. Reinhard May auf seinem Hocker hat neugierig ich glaube, fast ein bisschen suffisant diese Szene beobachtet, was natürlich diesem zu spät kommenden Mann, das hat ihm den Rest gegeben, ich möchte in seiner Haut nicht gesteckt haben. <lacht> ein furchtbarer Moment, alle, haben auf, alle waren aufmerksam und hat dort so hingeschaut und hat ein bisschen gelächelt, hat so ein bisschen hingegrinst, worauf die erste Reaktion aus dem Publikum kam. Also es kam so ein Schmunzler aus dem Publikum. Den hat der Reinhard May quittiert und hat zurückgeschmunzelt ins Publikum, worauf Gelächter ertönte. <lacht> Reinhard May hat zurückgelacht und dann kam ein tosender Auftrittsapplaus für den Reinhard May.
1: Wunderschön. Kein
0: einziges Wort ist bis dorthin gefallen.
1: Und es war Ton muss man dazu
0: sagen bei dem wunderschönen Musiker, ja. Also groß, großartig. Es war also reine Reines Innehalten, wahrnehmen, was passiert, eine Stellungnahme. Energie, ist Energie. Klar, dass also das das, das, das man nicht äh, messen kann. ja. Genau. Ja, ja. Und hat also eine unglaublich dichte Beziehung mit seinem, mit dem vollen Saal. Es war ein voller Saal, war aus, ein Underschön. ausverkauftes Konzert. Hat also unglaublichen Kontakt aufgebaut, einen ganz intensiven ersten Dialog bereits aufgebaut mit dem Publikum, ohne ein einziges Wort. Und dann hat er seine erste Nummer angekündigt und hat seinen ersten Song gespielt und es war ein tolles Konzert. Aber dieser Moment ist mir in Erinnerung geblieben. Also Neudeutsch war das dann so dieser
1: Magic Moment oder so dieser Magic Moments, ganz genau. Moment? Ja. Genau.
0: Ich kann so, natürlich jetzt Ende niemandem kann. Ja? Ja, ja. ja. Ich kann natürlich jetzt niemandem empfehlen. Tatsächlich, also so etwas zu provozieren zu Beginn einer Präsentation, ja. aber nur als, als kleiner gedanklicher Anhaltspunkt, es lohnt tatsächlich innezuhalten, sich selbst zu organisieren, dann mal zu schauen, ob das Publikum überhaupt schon bereit ist. Wenn dann noch jemand raschelt und sei es nur, dass jemand, also wie es halt bei großen Veranstaltungen öfter ist, noch ein Bonbon auspapiert oder keine Ahnung, weil das Handy Leute dann doch endlich abschaltet, also so kleine Störungen passieren, das Abwarten, bis die volle Aufmerksamkeit auf dir ist und dann erst beginnst du zu sprechen. Die erste von drei ganz besonders wichtige Pausen beim Präsentieren.
1: Ja, und da möchte ich jetzt noch einen Meta-Kommentar abgeben. Also wenn Sie zu Hause jetzt zugehört haben, was Sie auch gemacht haben. Und sie planen irgendwann in diesem Leben noch einmal eine Geschichte zu erzählen. Neudeutsch Storytelling, auch im Business. Dann nehmen sie sich tatsächlich, spielen es zurück, hören sich das noch einmal an. Das war meisterlich, wie Storytelling zu funktionieren hat, damit man Leute in den Band zieht. Und also lieber Arno, gratuliere dazu, das war wirklich ein Meisterstück. Da kann man gerne mal eine Episode noch separat, also als Meta-Kommentar dazu machen. Aber da war wirklich alles drin, was eine gute Story braucht. Richtig, richtig schön. Ich schlage vor, nachdem wir jetzt dann schon bald 20 Minuten unterwegs sind und nachdem du drei Tipps hast, dass wir den Rest in die nächste Episode reinschieben. Sie haben die Möglichkeit, jetzt noch einmal zurückzuspielen und die Story noch einmal anzuhören und genau zu analysieren, was denn da so toll drinnen war, wie er mit der Stimme gespielt hat und all diese Dinge, die so subbewusst vielleicht noch mitgelaufen sind. Wenn du einverstanden bist, dann würde ich äh, an dich jetzt die letzten Outro-Worte. Ähm, man kann übrigens Fragen stellen bei dir, das gibt es ja auch. Also Podcast at arno-fischbacher.com, wenn Sie Fragen haben zu Ihrer Stimme, zu Ihrem Auftritt, zu Ihrer Wirkung dann einfach sich da an den Arno wenden und dann werden wir das in einer der nächsten Episoden gerne behandeln. Ansonsten, äh, mein Name ist Andreas Kiermeier, bei lernenderzukunft.com finden Sie mich und der Arno hat natürlich die letzten Worte, auch in der Pause.
0: Ja, Arno hat das letzte Wort, das ist ein echtes Privileg. Ja, ähm, podcast at arno-fischbacher.com, du hast es gerade erwähnt. Ich freue mich oder wir freuen uns natürlich auf Feedback, auf Kritik, Geschenkkörbe, Blumen und äh, produktive Anregungen. Aber ganz besonders freuen wir uns natürlich auf gute Fragen. Also wann immer du etwas wissen willst, wenn du sagst, okay, irgendwie beim Präsentieren, beim Verkaufen, beim Verhandeln, im Gespräch mit Mitarbeitern, im Gespräch mit Kunden, im Gespräch mit Vorgesetzten, was kann die Stimme denn noch besser tun, wie funktioniert Kommunikation noch reibungsloser und noch befriedigender, dann los her mit deinen Fragen. Die will ich oder wollen wir gerne in diesem Podcast beantworten. Ja, dann einstweilen bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Voice sells, die Stimme wirkt. Das war euer Arno Fischbacher.